0: Wie war die Fahrt? Uff, warm. Natürlich müssen wir das an einem Tag machen, wo irgendwie 30 Grad sind und keine Klima in der Bahn. Danke dafür. Ja, ich wusste ja nicht, dass heute 30 Grad wird. Ich hab, bin
1: noch heute Morgen aus dem Bett gesprungen und habe gedacht, heute sollen es 30 Grad werden. Es sah halt einfach noch grau in grau aus. Ist es immer noch und trotzdem scheiße warm. Und in Düsseldorf haben die u bahn immer noch keine Klimaanlage.
0: Ja, und äh, ich bin einfach nur froh, dass es das hier kein äh, YouTube-Format, sondern ein Podcast-Format <lacht> ist, dass man nicht sieht, wie <lacht> ich aussehe. <auch> <lacht> Ja, äh, Video <lacht> oder YouTube machen wir dann wann anders. Mhm.
1: Aber erstmal herzlich willkommen zu Ans Brett gefesselt. Hallo Alvin. Hallo Mirko. Wenn man dich jetzt nicht kennen sollte, aus mir unerfindlichen mhm. Gründen, <lacht> wie würdest du dich in zwei Sätzen beschreiben? In zwei Sätzen?
0: Oh, habe ich Bedenkzeit ein bisschen, ne? Wird geschnitten. <lacht> Jetzt <lacht> auf jeden Fall nicht mehr. Ich bin in zwei Sätzen ähm, gleichzeitig äh, der größte Chaot, aber auch irgendwie der größte Macher und da ergibt sich irgendwie so eine Symbiose raus zwischen super nett und super trotzdem auch die, die Peitsche immer schwingt, damit äh, Sachen vorangebracht werden von allen immer das Extrem gegenübergestellt. Ich glaube, das bin ich. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Ich habe
1: immer das Gefühl, dass alle Leute mal sehr gut unter Kontrolle, wenn dann irgendwie so ein Dreh oder sowas ist, aber manchmal dann auch kann, lässt du es auch los und dann plötzlich zehn Minuten später reißt es Chaos und fünf Minuten später stehst du wieder da. So, Leute, jetzt haben wir alles jetzt haben wir, Jetzt haben wir Chaos kurz gehabt, jetzt ist aber vorbei damit. Da haben wir keinen Bock mehr drauf. Das liebe ich. Genau. genau. Ich kann dich ja vielleicht auch noch mal ein bisschen beschreiben. Du ja. bist ja bekannt geworden durch... Äh, <lacht> diverse Formate, durch deine musikalische Karriere. <lacht> ja. Warum hast du dich damals dazu entschieden,
0: bei dieser Band mitzumachen? Äh, nur kurz für alle, die es nicht wissen, ich war Teil der Super-RTL-Band Banneroo, das heißt so richtig volles Programm bei Super-RTL auf Togo-Tour durch Deutschland und Österreich. Äh, alles mitgenommen, was geht. Tatsächlich ähm, habe ich damals Theater gespielt, Fernsehjobs gemacht, äh, gemodelt ein paar Jahre, man glaubt es kaum. Ähm, und ich wurde auf einer after party von einer Modenschau angesprochen, von einem Caster, der sagte oh, genau was wie dich suchen wir gerade noch in einem Bandformat. Kannst du dir nicht vorstellen, zu singen und zu tanzen? Bist du musikalisch begabt? Und ich, ich hatte das tatsächlich äh, nicht in Erwägung gezogen, das tatsächlich zu tun. Bis dann einen Tag vor der Deadline, wo ich das nochmal durch meinen Kopf habe schweifen lassen und mir dachte, okay, du bereitest jetzt irgendwas vor und gehst da morgen hin. Warum nicht alles mitnehmen, was geht? <lacht> dann habe ich mir... Ähm, man musste sowohl einen Tanz als auch ein Gesangsstück mitbringen. Auf YouTube äh, gegoogelt Kinder-Tanz, Kindergesang. Okay, klappt dein Mikro weg. Das hat keine Lust mehr. Genau, und da habe ich ähm, das musikalische Meisterwerk, wenn ich jetzt sag, will ich deine Hände sehen, gefunden und hab dann diese Choreo zu diesem Song vorbereitet extra mehr. für Kinder wenn ich jetzt sage, will ich deine Hände sehen war all in bin dann bei diesem Casting angekommen und sehe nur die anderen Leute die vor mir da ähm, ihre Auftritte hatten die dann Beyoncé Halo vorbereitet haben oder ja. Lady Gaga und auf einmal ich wäre am liebsten aufgestanden und gegangen, weil die es alle so mega serious genommen haben. Und ich habe vorbereitet, wenn ich jetzt sage, will ich deine Hände sehen. Kann ich mir, das ist so eine gute Geschichte. Wieso kannte ich die noch nicht? Dann war ich dran, ähm, habe mich direkt dreimal dafür entschuldigt, dass ich ähm, ja, die Aufgabe ein bisschen falsch verstanden habe eventuell. Und habe meinen Song, wenn ich jetzt sage, will ich deine Hände sehen, performt. Ich habe es aber auch einfach konstant durchgezogen ähm, die CasterInnen haben sich amüsiert wie sonst was in einer Tour gelacht äh, waren aber irgendwie davon, dass das so banane war auch so angetan davon, weil in so einer Rolle musst du ja auch dich selbst äh, auf den Puckel nehmen können ne? und dich mit einem Selbstbewusstsein dahin zu stellen nachdem drei Leute irgendwie B.O.C. performt haben und dann, wenn ich jetzt sage, <lacht> wenn ich jetzt sage, wie ich deine Hände seh, zu performen, fanden die so geil dass ich am Ende wirklich in dieser Band gelandet bin <lacht> Ja, und dann war ich auf Toggo-Tour. Gerade nach der Schule mit 17 äh, noch die letzten Prüfungen geschrieben und dann zack auf Toggo-Tour. Was war das Wildeste auf der Toggo-Tour? Das Wildeste? Ja, für dich. Ich musste tatsächlich so einen Scheiß unterschreiben, dass ich die wildesten Sachen gar nicht unter, äh, erzählen darf. Da war wilde Sachen dabei. Okay. Ich musste
1: eine Sache unterschreiben, <lacht> dass ich die wilden Sachen nicht erzählen darf. Das ist auch ja. geil geiler erster Eindruck. Hierbei ans Brett gefesselt. Mhm kommen ja jede Woche Gästinnen oder Gäste, die mich besonders inspirieren, motivieren oder faszinieren. Und ich gebe denen ja im Vorhinein eine Aufgabe. Entweder sie bringen ihr Lieblingsbrettspiel mit oder ja. irgendein Spiel, was sie besonders toll finden, oder irgendeine von mir aus auch sehr gerne kinky sexuelle Vorliebe. Genau. Und jetzt ist die Frage, Iwin, was ja. hast
0: du mitgebracht? Ähm, dann nehme ich vorher nochmal einen dicken Schluck Sekt, bevor wir das beantworten. Ich habe natürlich eine sexuelle Vorliebe mitgebracht. Ich habe mir die erste Folge deines Podcasts angehört, die ja jetzt schon raus war, und war erstmal sehr verunsichert, weil ich das Niveau heute einmal richtig abreißen werde. Bei mir geht es heute um Arschlecken. Nee, das, ach, was heißt das? Das, das Fachwort du? Rimming. Vor allem das Niveau senken,
1: hallo. Ich habe. Drei Jahre Schwanz. Ja gut, also recht. Also das Niveau ist schon oft gesunken und ich finde, Sex ist ja auch was, kann ja auch was sehr niveauvolles sein, auch Rimming,
0: auch wenn Leute sich das nicht vorstellen können. Ja, äh, es ist auch ein tolles Spiel, macht Spaß für beide Beteiligten. Es eben, gibt nicht immer einen Gewinner. Äh, Im besten Fall gibt es zwei Gewinner. Aber warte mal, es
1: gibt that. nicht immer einen Gewinner. Was hat <lacht> das denn heißen? Was ist dir denn da schon passiert?
0: Ach, pff. Ja, die wildesten Sachen so. ne, Also es kann auch mal nicht so gut schmecken, sage ich so. Also sonst, äh, äh, Titten auf dem Tisch bin ich ja immer dafür, Arsch muss nach Arsch schmecken und Schwanz muss nach Schwanz schmecken. Also es muss jetzt nicht so eine klar gespülte, schamponierte, frisch gewaschene Genital sein. Äh, ich bin schön, wie du da. versuchst, noch das Niveau oben zu halten, indem du nicht, ja. nicht Schwanz und Rosette und sowas sagst, sondern ja, das kann ein gewaschenes Genital sein. Genau, äh, aber da gab es auch schon äh, Varianten, die dann nicht so nett waren, wo man es dann doch lieber gelassen hat nach dem ersten Dip. Ja, ich finde, man, ich finde
1: immer wenn es dann riecht, das ist der Moment, wo ich weiß, ja. ah ja, vielleicht machen wir das heute doch
0: nicht. Genau, Ja nach so einem langen Arbeitstag, ungespült, ich weiß es nicht, 30 Grad draußen, dann wird es spannend. <lacht> spannend ist auch ein schönes Wort. Wusstest du eigentlich, dass der Hanky-Code
1: für Rimming beige ist?
0: Nein, das wusste ich nicht.
1: Ja, guck mal. Weißt du, was der
0: Hanky-Coach ist? Ja. Kannst du ihn kurz mal erklären für alle äh, Leute, die das vielleicht noch nie gehört haben? Das sind die Tücher, die man sich an die Hose hängt, oder? Genau. Genau. Ähm, früher äh, musste man sich ja einige Symboliken ausdenken, um... Zeichen zu vermitteln seinen sexuellen Partnern gegenüber, ohne das zu offensichtlich zu machen, damit man jetzt nicht irgendwie diskriminiert wird. Und da hat man sich äh, Bandanas an die Hosen gehangen mit verschiedenen Farben. Die Symboliken haben verschiedene Sachen bedeutet, wie zum Beispiel Beige, wie ich gerade gelernt habe. Bock auf Brimmen. Ja, und es gibt dann direkt
1: daneben Cremefarben, was meines Erachtens super scheiße schwer im Dunkeln auseinanderzuhalten. Ja. Und das bedeutet übrigens, ich habe es ja extra aufgeschrieben, kam aus dem Kondom essen oder ins Kondom
0: spritzen wäre ich auch dabei. Also wenn <lacht> jemand meine Farbe verwechselt hätte, wäre nicht so schlimm.
1: Bist du bei? Also wenn man, beim Hanky-Code gibt es ja auch rechts und links. Ne? Also wenn mhm. man links das macht, dann ist man eher die passive oder devote Version mhm. von, der jeweil von dem jeweiligen King. Und auf der rechten Seite ist man eher die aktive mhm. Version. Beim Rimming bist du da beides.
0: Also, ja, also ich würde mir das Ding zwischen die Beine hängen. Ich bin sowohl äh, <lacht> aktiv als auch passiv in dem Bezug. Erstmal so einen schönen
1: Cockring aus dem Bett, da <lacht> Liebe ich, lieb
0: ich. Seit wann weißt du, dass du auf Rimming stehst? Ich glaube ja immer, Sexualität wird super äh, doll geprägt durch die ersten Erfahrungen, die man macht mit seinen ersten Freundinnen. Und ähm, mein, mit einer meiner ersten festen Partner, der hat da mega drauf gestanden. Also der hat sich morgens, mittags, abends auf mein Gesicht gesetzt und ich habe es geliebt. <lacht> also oh, mir wurde wow. das so richtig äh, beigebracht in den frühesten Stunden schon. Dass das was Tolles ist und deswegen habe ich das mitgetragen. Das ist ein fester Bestandteil meiner Sexualität. Setz dich auf mein Gesicht und ich bin glücklich. <lacht> Ich meine, das wird jetzt, das weiß ich jetzt schon, wird die
1: Überschrift dieses Podcasts. <lacht> es ist okay. Ähm, nee, aber was mich tatsächlich interessieren würde, ist, fandst du, das, also, fandst du das denn weird oder war das einfach für dich selbstverständlich, dass das zum Sex dazu gehört? Weil es gibt ja viele Leute, die Rimming auch immer noch sehr distanziert gegenüberstehen, weil sie
0: denken, das ist unhygienisch und eklig und so. Mhm. Ähm, ich glaube, dadurch, dass es meine ersten Erfahrungen waren und ich davor nicht wusste, was jetzt normal oder nicht normal, in Anführungszeichen, ich hasse das Wort normal, ist, äh, habe ich das als Erfahrung mitgenommen und als sehr positiv äh, angenommen. Darf ich fragen, wie alt du da warst? F 15 nicht something?
1: Mhm. Ja. Ja. Wie alt war dein Partner? 16.
0: Ah oh ja. Ein Jahr oh, das ist ja, ja. also... Entweder Aber der hat mich in diese ganze Welt des äh, Oralverkehrs so gut ein, ein, eingeführt, ich, ich liebe alles, was oral ist, also lass mich deinen Körper überall lecken und ich bin happy. Und er hatte riesige Hoden, das habe ich so geliebt, seitdem liebe ich riesige Hoden. Äh, er hatte echt äh, größere Glocken als das Seil und... <lacht> Das war immer echt ein, ein guter Mund voll. Ja. Oh, ich liebe einfach, wie dieser Podcast
1: einfach alles sein kann. Ne? Es ist von, wir erklären euch Brettspiele und was das alles für unterschiedliche Brettspiele gibt, mit den schwersten Spielen der Welt zu. lasst lass die
0: Hoden größer sein als mein Maulbest. Da gibt es noch eine gute Side-Story zu. Da saß ich mit meinem Partner und meiner Mutter draußen auf der Terrasse, so 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben bis zehn Sangrias getrunken. Und meine Mutter ist so eine ganz offene Größe an die Biene. Ich liebe meine Mutti. Ähm, und dann haben wir über Sex geredet und über Penen. Das ist die Mehrzahl von Penissen übrigens?
1: Vor Dingen, Penen <lacht> ist die Mehrzahl von Penissen.
0: Ist doch dein fucking ernst. Ich, ich mag das Wort Penen. Ich es das gerne. Ja, aber Penen und dann im zweiten Penisen. Wort Penisse sagen. Das ist also. Egal. Kommen wir zurück so. zu der Story. Ähm, dann hatte meine Mom nämlich dann rausgehauen in ihrem Sangria-Zustand. Ah! wisst ihr, was ich das Schlimmste finde? Da, daher habe ich das Wording übrigens, wenn die Glocken größer sind als das Seil. Und oh. ich musste mich so zusammenreißen, nicht komplett zusammenzubrechen. Und mein Freund saß da mit einem roten, angelaufenen Kopf und hatte überhaupt keinen Spaß mehr an diesem Gespräch. Meine Mutter guckte uns nur an. Oh, oh, oh. Nee, das habe ich natürlich nicht so gemeint. Das ist auch okay.
1: <lacht> Aber ich liebe auch, dass deine Mama da direkt ins Fettnäpfchen ge ge ja. gelaufen ist. Und vor allen Dingen zeigt das ja auch, Du, man muss nicht alles von den Eltern erben. Nee, 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 auf keinen Fall. Also offenbar sexuelle Vorlieben haben wirklich viel mit dem allerersten Mal zu tun, ja. wo man sich so ein bisschen findet und dann äh, guckt, wie man danach kommt. Ich hatte ja, ich weiß, habe ich bei ehrlich bestimmt schon Thema erzählt, aber ich hatte meinen allerersten Samenerguss dadurch, dass ich mir ein Seil um meinen Penis gewickelt habe. Mhm. Und deshalb stehe ich, glaube ich, bis heute einfach da drauf, wenn irgendwas um meinen Penis drum ist, also so entweder ein Cockring Cock oder Cockring so. Finde ich mega geil. Macht ja. mich einfach wahnsinnig an. Ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, wenn sie rimmen oder gerimmt werden, dass das auch mhm. was mit mit, mit Machtverhältnissen zu tun hat, also mit Devot sein oder dominant sein oder in irgendeiner Form so sich unterordnen oder
0: überordnen. Ja. Empfindest du das auch so und macht das für dich auch einen Reiz aus? Äh, ich empfinde das so, dass das auf jeden Fall so benutzt werden kann und so angewendet kann, aber kein Muss ist. Also man kann auch sanft rimmen und das ohne irgendwelche Machtverhältnisse machen, aber man kann das auch gut in diesem Kontext benutzen, ja. Benutzt du das gerne in dem Kontext? Ja, voll. <lacht>
1: Treat me like a slut. Okay, ich ah, wollte <lacht> mich jetzt gerade fragen, in welcher Position, aber offenbar. Treat me like a slut hören sich jetzt an. Ja, die ja, also ich,
0: also die, die geilste Kombination für mich ist es tatsächlich, wenn mein Partner zwar äh, passiv ist, was Analverkehr angeht, aber dann dominant trotzdem. Also passiv-dominant oh, wow. ist die Kombination, womit du mich kriegst. Wow, das ist eine <lacht> spannende
1: Kombination. Also weil ja. ich empfinde äh, finde das tatsächlich oft selber, oder habe das früher oft selber so empfunden, ich finde, also passiven Analverkehr finde ich sehr anstrengend und ja, auch oft same. sehr schmerzhaft, mhm. weil ich da glaube ich entweder sehr viele mit Nervenenden habe oder einfach kein, keine Muße für habe, mich so oft zu dehnen, dass es mir nicht mehr wehtut und äh, hab das, fand das dann auch immer cool, wenn Leute dominant sind und heu, inzwischen bin ich aber glaube ich einfach mehr dominant, weil es einfacher ist, weil ich mhm. dann nicht oft diskutieren muss, so oh, wie, wie ich mir das jetzt vorstelle, sondern dann, ja gut, dann bin ich halt dominantes mehr. Dann ja. ist halt so. So. Nimmt man mit. <lacht> nimmt, <lacht> nimmt man mit. Wie würdest du sagen, bist du im Alltag? Also, ich meine, du hast gerade gesagt,
0: du hast da auch manchmal die Peitsche in der Hand. Mhm. Äh, Im Alltag bin ich super empathisch, super nett, versuche immer gute Laune zu verbreiten, gleichzeitig ähm, bin ich aber auch ein Moody-Mensch, äh, also wenn es mir mal schlecht geht, dann geht es mir halt schlecht, wenn ich gut gelaunt bin, dann geht es mir gut, <lacht> ähm, aber äh, ich achte schon immer sehr darauf, dass alles fair abläuft, dass es meinen Mitmenschen gut geht und ähm, ja versuche immer anständig zu kommunizieren. Ich habe
1: so ein bisschen von meiner Perspektive, also ich kenne mhm. dich ja jetzt schon mal, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass du innerhalb also deines Alltags schon auch eher tatsächlich so eine, eine Figur bist, die man, also zu der man aufschaut. Mhm. Also dass du schon auch eine dominante Figur im Alltag bist und dann quasi zu hören, dass du im Bett auch gerne mal Devot bist. Mhm. Passt. Formt bei mir so ein bisschen dieses Bild, was man früher immer hatte von diesen ganzen Geschäftsmännern, die dann ja. spezifisch sich im Bett erstmal richtig fallen lassen wollen. Hast du das Gefühl auch, dass, dass du da so ein bisschen abschalten kannst im Bett? Mm, uh,
0: ah, uh, schwierige Frage. Ähm, jein. Okay, dann manchmal bin ich mal auf ja, die Ges ja, manchmal Antwort, <lacht> Antwort gespannt.
1: Ähm, Ach, dieses scheiß Mikrofon. <lacht> und, tschüss. Das will heute <lacht> nicht mit mir reden. Das will nur dich hören, das verstehe oh Gott, ich natürlich. Ich schieße meins mit weg.
0: Oh, es tut mir leid. leid. Wir müssen das einmal kurz hier sortieren, Kinder.
1: Also ich habe gesagt, du bist ja im Bett eher devot. Und im Alltag, so wie ich dich empfinde, bist du eher so ein bisschen ja auch dominant und eine Person, zu der man aufschaut. Das spiegelt bei mir jetzt voll krass, dieses Vorurteil von so einem Geschäftsmann wieder, der quasi im im Alltag irgendwie sehr dominant und sehr präsent sein muss und sich dann im Bett fallen lassen kann oder das Gefühl hat, er kann dann diese ganzen Rollen oder diese ganzen Sachen, die er so im Alltag fühlt, abwerfen.
0: Hast du das Gefühl, dass du auch so bist? Jein, vor allen Dingen deshalb, weil ich äh, trotzdem nicht nur devot in diesem Zusammenhang bin, sondern auch gerne mal die Rollen tausche. Also da begrenze ich mich jetzt nicht auf eines. Ähm, aber gleichzeitig finde ich Sexualität auch, einen so krass intensiven Prozess, mit dem ich mich immer auseinandersetze und wo ich an meiner Sexualität auch immer arbeite, die reflektiere und weiterentwickle, dass ich das nicht immer als so einfach empfinde, mich da fallen zu lassen, auch wenn ich das gerne manchmal könnte, aber doch oft auch verkopft bin. Fühle ich total. Was ist das? Also
1: dieses Fallen lassen können, das ist, glaube ich, eine Kunst an sich, mhm. die, die mir im Alter immer schwerer fällt. Ja. Also ich habe das Gefühl, das klingt jetzt wieder doof, aber ich habe das Gefühl, im Laufe der Zeit hat man halt so viele Dates, die halt auch mal scheiße laufen können. Auf jeden Fall, ja. Dass man anfängt, sie alles zu hinterfragen. Ja, wenn und man Schutzmechanismen so aufzubauen. Und dann ja. wird quasi jede Erfahrung eher schlechter als besser. Und das ist eigentlich weird, weil man ja oft dann wirklich auch ziemlich guten Sex hatte und dann trotzdem ja. das Gefühl hatte, okay, das war jetzt irgendwie schlechter als das mal davor oder das mal davor oder das mal davor. Hm. Ähm Kannst du einen Moment sagen, wo du das letzte Mal tatsächlich deine Sexualität krass reflektiert hast und irgendwas verändert hast?
0: Boah, da gab es sehr viele Momente. Ich glaube, der, der größte Moment war, ich, ich war eine sehr lange Zeit in meinem Leben viel krank, hatte viele Operationen, war sehr lange aus dem Leben rausgeschossen. Und danach musste ich tatsächlich meine Sexualität komplett neu aufbauen von null, weil ich eineinhalb Jahre lang da rausgerissen war aus diesem ganzen Prozess. Und das war super intensiv, weil dieser, diese Selbstverständlichkeit meiner jugendlichen Sexualität, die super offen war, super äh alles mitgenommen hat, was geht. Äh, die war halt auf einmal nicht mehr so selbstverständlich, sondern musste sich hart wieder zurückerarbeitet werden. Ja. Magst du einmal, also wenn du darüber reden magst, magst du
1: mhm. einmal kurz erzählen, was da vorgefallen ist, für alle Leute, die nicht wissen, was da vorgefallen ist?
0: Äh, ins Detail muss ich das jetzt, glaube ich, würde ich das nicht äh, gerne erzählen, aber ich hatte, wie gesagt, eine sehr schwere Krankheit, die drei Operationen mit sich gebracht hat und von jeder Operation musste ich mich immer so pff, vier Monate bis ein halbes Jahr erholen und dann ist halt ganz schnell eineinhalb Jahre daraus geworden, wo ich bettlägerig war, eigentlich kam das Hausfahrt lassen konnte und dementsprechend dann auch kein Sexualleben hatte und das in einer Phase, wo ich gerade so aus der Pubertät raus oder noch teilweise in der Pubertät war, ja. Und wie hast du sie dann wieder aufgebaut? Also ich meine, so wie ich dich jetzt
1: bisher kennengelernt habe, bist ja. du ja schon ein sehr sexpositiver Mensch Ja voll. und das finde ich ja auch wahnsinnig schön,
0: aber wie bist du wieder zu dem Punkt gekommen, dass du da bist? Äh, ich habe mir tatsächlich therapeutische Hilfe äh, gesucht. Ich habe mir eine Gesprächstherapeutin gesucht, mit der ich das einfach alles zusammen durchgegangen bin. Und die mir dabei geholfen hat, die Sachen, die ich in meinem Kopf mit mir rumgetragen habe, weil ich diese ganzen Gedanken in mir hatte, die wusste ich. Ich habe mir die immer wieder wiederholt, aber erst als ich die aussprechen konnte und eine andere Person das wiederholt hat und wir dann gemeinsam irgendwie... Problemlösungen dafür gesucht haben, konnte ich das auch dann in meinem Alltag umsetzen und wieder in meine Sexualität reinfinden. Das heißt, du hast tatsächlich mit einer Therapeutin zusammen quasi ein Sexleben wieder auf die Schiene ja, gekriegt. Ja. Krass. Hast du Sexualität
1: dann nur noch also in spezifischen Formen wahrgenommen, also sage ich mal nur noch als Sex Sexdates oder als One-Night-Stands? Mhm. Oder hast du versucht, da eher so Freundschaft plus, also Leute zu
0: finden, mit denen du über einen längeren Zeitraum Sex hattest? Das war tatsächlich phasenweise bei mir so, dass je nach Phase, wie weit ich gerade in meinem Kopf war, andere Bedürfnisse hatte. Also ganz am Anfang, wo ich mich äh, erstmal mal wieder trauen musste, was zu machen, da konnte ich mich überhaupt nicht darauf einlassen... Ähm, festere oder wiederkehrende SexpartnerInnen zu haben, sondern habe echt nur Leute abgeblasen, ganz stumpf. Sag es mal so, I mean, weil das war, noch nicht, genau, äh, das war noch nicht so krass, dass man sich öffnen musste, es war nicht so viel Körperkontakt, ich musste auch niemanden an meinen Körper ranlassen, sondern ich habe echt ganz stumpf Schwänze gelutscht ähm, und das war so mein erster Schritt und erst dann, als ich da ein paar Schritte weiter war, ähm, mit meinem Kopf konnte ich auch wieder Nähe auf anderen Ebenen zulassen oder auch wieder Leute an meinen Körper ran und dann ging der Prozess weiter.
1: Du hast gerade gesagt, Leute nicht an deinen Körper ranlassen, hattest du einfach... Issues mit deinem Körper in dem Moment oder warum wolltest du nicht, dass Leute
0: sich quasi mit dir beschäftigen? Weil ich meinen Körper zu dem Zeitpunkt noch mit ganz viel Krankheit, Tod, Verderben äh, schlechten Dingen einfach äh, in Verbindung gesetzt habe und das halt einfach ein super schwerer Prozess war, das alles von mir abzustreifen ich bin immer noch dabei, also ähm, das ist ein ganz langer Weg, den ich da gehe, ja.
1: Und dann, als du den quasi die neuen Leute kennengelernt hast, mit denen du dann auch häufiger Sex hattest, mhm. fiel es dir dann einfacher, auch die
0: Person an dich ranzulassen? Oder? Nee, ich brauchte auf jeden Fall ein ultra krasses Vertrauensverhältnis, um äh, das wirklich so passieren zu lassen, ja.
1: Krass. Also danke, das ist ja nicht selbstverständlich. Und ich habe dich ja auch spezifisch im Vorhinein gefragt, ob das okay ist, wenn wir zumindest das grob anschneiden. Ja. Weil ich das wichtig finde, dass auch wenn Leute wie du und ich ja auch sehr sexpositive Menschen sind, dass es das vielleicht immer noch irgendwelche Triggerpunkte gibt, die man vielleicht als Gegenüber nie erwarten würde oder wo man nicht drüber redet, weil das auch eine Zeit ist, die man vielleicht gar nicht selber an sich mag oder sowas. Ja. Und ich finde es halt einfach super wichtig, dass man das versteht, dass Sexualität eben nicht nur ich habe ein Grinder Date und wir vögeln kurz oder ich ja. lasse, dich ab ist, sondern auch so viel mit Kopf und Intimität und ähm, Vertrauen und sowas zu tun hat. Ich meine, da rede ich mir seit Jahren mundfusselig, aber ich finde es einfach nochmal wichtig, dass du das auch quasi so jetzt nochmal ja, gesagt hast. Ich finde es auch
0: sehr gut, das thematisiert zu haben, weil dann alle Leute da draußen, die irgendwelche Probleme mit ihrer Sexualität haben, beschäftigt euch damit und ähm, ja, es kann nur besser werden. <lacht>
1: Ja, es, und tatsächlich ist richtig dämlicher Spruch. Und ich hasse den immer, wenn Leute mir den sagen, aber ja. die Zeit heilt alle Wunden. Ja. Also klar, man muss sich auch bewusst machen, dass man da Wunden hat. Also mhm. es bringt halt nichts, einfach nur Zeit vergehen zu lassen, weil das hilft einem dann auf lange Sicht nicht. Aber ja. wenn man weiß, dass man Wunden hat und die vielleicht sogar schon mal professionell mit jemandem besprochen hat, dann heilen die wirklich irgendwann. Also auf jeden Fall, ja. Es macht es einfacher. Es wird nie, glaube ich, also es wird nie so werden wie in der Jugend.
0: Wo nee, das, man einfach. das funktioniert nicht, nein. Wo man einfach ja. ganz
1: blauäugig alles macht, wo man sich hinterher so fragt, das war ziemlich dumm, glaube ich. Ja. Aber heutzutage würde ich das, weiß ich halt, dass ich das nicht nochmal machen würde, aber grundsätzlich gilt schon, dass man im Laufe der Zeit immer entspannter auch mit triggern wird, die man früher irgendwie so empfunden hat. Ja, stimme ich zu. Also eigentlich hättest du ja auch ein Spiel mitbringen können, theoretisch. Mhm. Ähm, und ich mache zum Ende der Podcast-Folge immer mit den Leuten, die ich eingeladen habe, entweder spiele ich ein Spiel, wenn sie ein Spiel ja. mitgebracht haben. Oder wir machen eine kleine Fragerunde. Ich werde dir jetzt zehn Fragen hintereinander stellen. Die musst du schnell hintereinander beantworten. Und das heißt mhm. bis zum Orgasmus. Sex im Bett oder woanders? Im Bett. Licht an oder aus? Aus.
0: <lacht> one night stance, finde ich. Oh. In manchen Lebenslagen supergeil, in manchen nicht notwendig. Was darf in deinem Nachttisch auf keinen Fall fehlen? Kleidgel.
1: Sexting oder Porno? Sexting. Mein erstes Mal hatte ich mit? Oralverkehr mit 14. Verschickst du Nudes? Ja. Hast du mal während des Sexes geweint oder bist eingeschlafen? Eingeschlafen, bestimmt geweint, nein. Sex lieber morgens oder abends?
0: Morgens. Wie lange brauchst du bis zum Orgasmus? Immer anders, echt immer anders. Ich kann ganz schnell, wenn es schnell gehen muss, aber ich mag es auch sehr über einen langen Zeitraum. Das über einen langen Zeitraum. Ja.
1: Ich habe äh, hab eben Marie, die habt ihr ja vor zwei Wochen schon gehört, ähm, ja. gefragt, also weil sie hatte gesagt, sie macht Sexting, aber verschickt keine Nudes. Du hast oh, jetzt ja. spezifisch gesagt,
0: Sexting und Nudes. Was mhm. macht ihr am Sexting an? die Fantasy. Die Fantasy ist eh immer geiler als der eigentliche Sex, weil im Kopf siehst du jede Perspektive aus den verrücktesten Winkeln mit so viel Kamm, dass es überhaupt nicht realistisch ist. Ähm, deswegen. Okay, du bist also eine kleine Kammhauer. Das wusste ich ja. auch nicht bis gerade,
1: aber schön, dass wir darüber nochmal geredet haben. Ähm, tatsächlich habe ich, weil ich das nochmal spannend finde, dass Sexing halt so viel mit Fantasie zu tun hat. Ja, voll. Das war mir, habe ich also bestimmt schon mal irgendwann gedacht, aber das nochmal so explizit auszulegen, so nach dem Motto, dass man halt einfach sehr viel der Fantasie überlassen kann. Das ist halt schon echt wichtig. Und was du gerade angesprochen hast, vor allen Dingen, wenn man so Kinky-Sex hat, ja. finde ich, ist dieses, es wird nie so heiß gegessen, wie man gekocht hat, ja. passt auf keine Situation so gut wie auf Kinky-Sex. Weil ja. ich habe immer das Gefühl, ich. wenn man zum Beispiel mit jemand auf dem Grinder oder was weiß ich wo schreibt und dann anfängt, über Fantasien sich auszutauschen, ähm, dann gibt es ja meistens zwei Fraktionen. Die eine Fraktion ist, ich habe kein Drehbuch und die andere Fraktion ist, ich möchte zumindest grob wissen, was, auf was du stehst und welche ja. Tabus es auch gibt oder welche Grenzen. Richtig. Und wenn man dann aber trotzdem anfängt zu sexten und dann merkt, okay, das wird jetzt richtig krass und so. Ja, und it's going to be wild. <lacht> ja, und dann kommt man da an, seid nicht enttäuscht. Ja, und dann, dann macht man es und dann ist es so dann und es war so irgendwie... Ja. Gab es mal Situationen, wo du irgendwas gemacht hast, wo du hinterher gedacht hast, also wo, du, wo ihr quasi drüber vorher gesprochen habt, mach dich total an, hatte ich auch im Kopf total angemacht und dann, als es dann passiert ist, war dann so, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das hätte machen müssen.
0: Ja, ich glaube ein Essen, da hatte ich eine Erfahrung mal mit und das habe ich mir in meinem Kopf mega spannend und aufregend vorgestellt, weil das halt, ich liebe Körperflüssigkeiten, deswegen habe ich das halt nicht ausgeschlossen wollte es mal machen und dann war es so, währenddessen so, okay, ja, cool. Ja, Schön, dass wir es gemacht haben. Genau, Schön, dass wir es gemacht haben, danke dafür, die Fantasy war geiler. Ja, das, wie gesagt,
1: das passiert bei Kinky Sex, habe ich das Gefühl, häufiger auf jeden Fall, ja, als bei, ich sag mal, jetzt vanilla Sex, weil da vielleicht einfach die Fantasie auch nicht so angeregt wird, ohne dass ja. ich jetzt wertend meine, sondern eher im Sinne von es gibt halt einfach so viele Spielarten. Ich meine, Creme oder Beige ist. Ja. Also nach, nach diesen Faktoren gehen wir, dass es halt einfach, glaube ich, einfacher ist, sich kreativ da nochmal so reinzudenken. Wenn du an deine Sexzeit zurückdenkst, du hast ja gesagt, du hast in deiner Jugend alles mitgenommen, mhm. was du kannst. Ja. Was war so dein wildester Sex, den du hattest? Und warum?
0: Und warum erinnerst du dich da gerne dran zurück? Ich glaube, das war trotzdem dann tatsächlich eine wilde Fantasy, die ich mal gelebt habe, die wirklich aus wie aus einem Porno geschnitten kam es, ich habe äh, einen Dreier gehabt, mit einer meiner einzigen Dreier, äh, mit zwei Paketlieferanten, die dann äh, über Grinder mit mir kommuniziert haben. Und dann kamen sie gerade halt, die waren wirklich am Arbeiten nein, in ihrem nein, Auto unterwegs nein, haben Pakete ausgeliefert. Nein. Ja, die sind dann äh, zu mir hochgekommen, haben mir kein Paket mitgebracht, aber eine ordentliche Portion kamen beide. Ja. <lacht> Aber also das war halt echt wie im Porno, ne? Also, so zwei Paketboten, die gerade arbeiten und mal kurz vorbeikommen, das war schon. Das, das habe ich gefühlt. Das ist schon sehr iconic, muss ja. ich sagen. Also, dass das wirklich im Real Life gibt, das hätte ich jetzt nicht
1: erwartet. Ja. Krass, ja, ein Paket hatten sie trotzdem mit dabei, aber halt ein anderes. Ja.
0: Nice Package.
1: Vielen Dank, dass du es verstanden hast. Das wäre sonst wirklich ein weirder Witz gewesen. Eigentlich frage ich nicht nochmal nach, vor allen Dingen, wenn die Folge vorbei ist, aber rein mhm. theoretisch hättest du ja auch ein Brettspiel mitbringen dürfen ja. oder können. Ja. Wenn ich dich jetzt mal danach fragen würde... Was hättest du denn für ein Brettspiel mitgebracht, wenn du jetzt keine Bock gehabt hättest, über Rimming zu
0: sprechen? Keine Bock gehabt. <lacht> ja, Richtig guter deutscher Satz. Ich sollte ja. einen Podcast machen. Ich hätte das Spiel Dixit mitgebracht. Das ist tatsächlich nicht das klassische Brettspiel, weil das Brett in diesem Spiel wird nur dafür benutzt, seine Punkte zu zählen. Eigentlich ist es ein Kartenspiel. Aber das hat auch, wie mein King, viel mit Fantasie zu tun. Ja, das stimmt. Und allgemein denke ich mit meinem Kopf auch immer in Bildern und hasse die Welt der Zahlen. Deswegen passt das alles ganz gut zusammen, dass das meine Favorites sind. Ja, irgendwie kommen dann
1: so deine selbsternannten Eigenschaften,
0: Charaktereigenschaften,
1: dann mhm. doch relativ gut in deinen Kings und in deinem Spiel. Spiel so ein bisschen wieder so. Weil das du eine ist sehr <lacht> hart, und das andere sehr weich. Genau, hart <lacht> und weich und es ist chaotisch und dann doch, doch mit einer sehr strikten Regel und es ist aber so alles, es ist genau diese Mischung aus, es ist alles wild und es ist alles sehr geregelt. Ich finde, das, das merkt man schon sehr in deinen,
0: den Sachen, die du mitgebracht hast. Finde ich mega spannend. Ja, also für alle, die nicht wissen, was Dixit ist, äh, man bekommt verschiedene Karten, die sehr, 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 sehr schön illustrierte Symboliken und Zeichnungen und Bilder äh, beinhalten und einer muss eine Karte ablegen mit einer Beschreibung, das kann ein Wort sein, das kann ein Satz sein, das kann ein Zitat sein und alle müssen dann eine ihrer Karten dazulegen und dann muss man raten, ob der ähm, Spielleiter dieser Runde ähm, diese Aussage zu dieser Karte gemacht hat. War das gut? Ich Fast weiß es nicht. Du bist also, der Spielprofi. Erklär das nochmal. Also du warst schon auf einem guten Weg. Ich glaube, du den letzten Satz musst du
1: verändern. Ja. Am Ende legen quasi alle ihre Karte dazu. Bei vier Spielern liegen dann da vier Karten. Ja. Und die anderen Spieler müssen dann raten, welche Karte vom Spielleiter ist oder von der Spielleiterin. Und wenn man, wenn alle auf die Karte gelegt haben, ist das schlecht für den Spielleiter. Genau, dann dann keine einfach. Also wenn du jetzt eine Blume hinlegst und Satz, sagst den Satz irgendwie, Blume. ich mag Blumen, ja. dann verlierst du. Dann verlierst du. Oder... Wenn quasi alle auch nicht auf deinen Ding gelegt haben, dann ist das genauso scheiße, weil dann hast du es zu blumig in dem Fall umschrieben. Ähm, genau, und diese Karten selber, die sind schon sehr chaotisch. Also ja. da ist wirklich von, ich gucke durch ein Schlüsselloch und sehe ein. Schloss und dann sind da 13 Leute, die auf High Heels durch die Gegend laufen. Also es ist wirklich die wildesten Karten, aber ich habe das Gefühl, dass viele von euch die auch kennen. Also Dixit ist ja Gott sei Dank schon ein bisschen im Mainstream angekommen, ist ja. wirklich ein sehr, 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 sehr
0: schönes Spiel. Ich glaube ein italienisches, wenn ich mich nicht das ganz weiß täusche. Ich jetzt nicht. Das könnte sein. <lacht> aber da Könnt ihr mal googeln. habe ich,
1: hab ich jetzt nicht recherchiert. Aber ich könnte mal gerade kurz gucken. Ähm, alle Spiele, die ihr ja mitbringt, es gibt mhm. eine Seite, Board Game Geek, das habe ich mal in der ersten Folge erzählt. Ja. Da kann man quasi gucken, auf welchem Rang die sind und was für eine Bewertung die haben. Und das gucke ich jetzt mal eben kurz nach, weil ich könnte mir vorstellen, dass Dixit eine sehr, 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 sehr gute Bewertung hat.
0: Das will ich äh, hoffen.
1: Ich gucke kurz nach. Das dauert jetzt eine Sekunde. Ich bin, hab schlauerweise
0: das nicht vorbereitet, obwohl ich wusste, dass du das Spiel mitbringst. Soll ich kurz irgendwie so eine Fahrstuhlmusik imitieren?
1: Reicht. Hast du es? Nee, ich muss noch, muss noch ein zweites <lacht> Wort eingeben. Hilfe. Jo. Guck mal, oh, es gibt sogar verschiedene Dixit-Variationen. Nicht nur ein paar, sondern gefühlt 100. Du kannst mal sehen, das ist die ganze Liste an Dixit-Variationen. Oh, okay, gibt. Geh, Mach auf den Klassiker, die Basic-Version. Ja, ich mach die Basic-Version von 2008. So alt ist das Spiel, mhm. schon 14 Jahre. Und 2008 war Board Game Geek ähm, mit Dixit eine 7,2. Das ist schon auf jeden Fall oberes Mittelfeld. Von sehen von möglichen 10, aber mhm. das bestbewerteste Spiel aller Zeiten hat eine 8,7. Also okay, dann
0: ist das ja mega gut. Das ist ja. richtig, richtig gut. Ja.
1: Also da können wir uns äh, alle eine Scheibe von abschneiden. Also wer Dixit noch nicht kennen sollte, das ist ein sehr gutes Familienspiel, das kann man sehr einfach erklären und da können alle mitspielen, im Gegensatz zu Gloomhaven, was das beste Spiel angeblich
0: der Welt ist. Und es ist sehr kommunikativ und sehr kreativ und äh, für alle Freigeister, glaube ich, auch genau das Richtige.
1: Und chaotisch und hat doch richtig <lacht> gute Regeln. Ja. Und, und es gibt kleine, süße Hasen, das sind deine Spielfiguren. Das mag ich auch. <lacht> und wer mehr von Alvin erfahren möchte der kann Alvin auf Instagram finden mhm. Alvin Phillips, glaube genau, ich genau, Alvin Phillips. Ja. und ansonsten könnt ihr euch die äh, letzten Banner-Root-CDs anhören <lacht> Dann bitte nicht könnt ihr Alvin auch nochmal <lacht> one, oh, oh, one tschüss, tschüss, <lacht> tschüss scheiß Mikrofon <lacht>